0: Personas que están bajo una presión en su ánimo El enemigo está sobre los aires Y si tú eres alguien que es una amenaza para el enemigo Pues a ti es el que te va a atacar Entonces oramos Señor porque se rompa en los aires Todo lo que está el enemigo oprimiendo, trayendo desánimo Trayendo opresión, trayendo tantas cosas eh, como una mentalidad, y tienes que reprender eso en el nombre de Jesús, el, el, de la agenda del enemigo, como del, del menú que pone, el primero es como, tu futuro no tiene esperanza, tu futuro está perdido, el de tus hijos, el del país, el de, de, eso es una mentira del diablo, y dígale con voz clara y, y clarita, dígale, yo no vivo del reino de este mundo, yo vivo del reino de los cielos, el Señor es mi proveedor de vida Y yo estoy y vivo Del reino de los cielos Y no de este reino Porque eso trae mucho desaliento y desánimo Cuando empiezas a mirar noticias Cuando empiezas a escuchar lo que está pasando en la economía Cuando empiezas a mirar Eso te va a quitar la fe Y si estás tan vulnerable Yo te recomiendo no meterte a ver todas esas noticias Vamos a mirar la palabra Cuánto es de noticias Y cuánto es de la palabra del Señor Entonces tenemos que eh, eh, fortalecernos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si hay futuro para ti, porque el Señor lo dice, allí en Jeremías 29.11, hay futuro y salario abundante, futuro y esperanza para ti como hijo de Dios. Entonces no le crea al diablo con las mentiras de que hacia futuro tú no tienes Esperanza, tú no vas a tener No van a salir los negocios, no va a salir el trabajo todos son mentiras del enemigo Y si tú las recibes Entonces ahí se queda la realidad Tú tienes que ser firme En el Señor eh, Bueno, hay tanto tema Para hoy que ni sé por, cuándo, por dónde empezar Pero quiero De pronto Hay varias cosas, hay como tres temas Que quiero mirar Porque pienso que necesitamos aprender Para orar bien y uno, hoy me llegó un libro que me había, pero lo quiero mirar primero, no se lo voy a mostrar todavía hasta que yo miro los libros y estudio porque muchas veces tenemos errores, somos imperfectos. Y lo paso por la palabra del Señor y por la revelación del Espíritu Santo. Por eso muchas veces no doy los libros porque hay algunas cosas que no están congruentes. Este es de Elizabeth Nixon y está eh, trabajando sobre los salmos pero lo quiero leer sobre, el, ella es una abogada, es una abogada muy especial, que eh, también es escritora, y eh, está basada en la palabra y me gusta porque eh, no lo he leído hasta ahora empecé a leerlo, eh, y como abogada pues tiene muchos principios, ustedes saben todo lo que hemos trabajado desde el tema, del tema de, los, de de todo lo que es el, el tribunal Pero quiero resaltar aquí algo Y quiero aclararlo Porque yo misma eh, Si no lo hacemos correctamente Primero que todo podemos meternos en errores Y podemos eh, Hacerlo religiosamente Hasta como rezo Y no va a funcionar O equivocadamente Y también es importantísimo Aclararlo porque tenemos una influencia muy fuerte aún dentro de iglesias de la nueva era. Y por eso muchas veces eh, no usamos verdades espirituales firmes porque no queremos contaminarnos. Por ejemplo, todo lo que es el positivismo de la nueva era, ¿sí? que está basado en, en la exaltación humanista de tu yo interior, de tu, de tu, de tu poder. Eh, ellos hacen muchos decretos que están basados en su raíz de el potencial humano Se llama el movimiento del potencial humano Que enseña que tú eres el único capaz de con controlar su tu propio mundo eh, Y que tú eres el único, la única fuente de poder para que tus afirmaciones positivas sean eficaces Todo el que está metido en positivismo está metido en la nueva era Está metido contra la palabra de Dios ese es el humanismo, y como psicóloga que tuve que renunciar a muchas especializaciones por ese tema, porque Deepak Chopra, todos estos que son las siete leyes espirituales del éxito, todo eso es nueva era, se los aclaro muy, muy, ellos están basados en declaraciones, en afirmaciones positivas, en manifestaciones, y yo he oído a un cristiano haciendo eso, y eso es un error, pero no por eso vamos a dejar de usar lo que Dios se nos ha dado, entonces, ¿cuál es la distinción entre decreto de la palabra y eh, todas esas afirmaciones positivas de la nueva era? Ellos tienen muchas costumbres que tienen que ver con el espiritualismo, el espiritismo, filosofías y conceptos demoníacos metidos bajo un conocimiento de, del poder humano. Eh, donde ellos creen que crean la realidad si dicen sus afirmaciones positivas. Por ejemplo, creen que si usted está diciendo positivamente vas a traer hacia ti las soluciones y las intenciones. Entonces, debe haber una línea muy clara de división entre lo que es bíblico y lo que no es, de modo que podamos activar los principios y las promesas de Dios que Él nos manda y este movimiento del potencial humano de la era eh, leyes de atracción, intención, afirmaciones positivas, misticismo, todo esto de la nueva era eh, tiene muchas raíces en nuestra cultura, muchas, mucha contaminación y pueden provocar una crisis de fe en las, en las personas, porque eh, son frases populares y parecerían muy bien, muy buenas, pero. Eh, para los creyentes es importante establecer una clara línea divisoria entre lo que es bíblico y lo que no lo es. De modo que podamos activar los principios y las promesas bíblicas que Dios nos ordena. Entonces, realmente yo lo resumiría así. Es como un evangelio falsificado, donde el Dios no es Dios, el creador del universo, sino tu propio ego tu propio, tu propia fuerza interior, tu propio, ellos lo llaman el movimiento del potencial humano. Entonces imagínate, y todo eso es lo que Dipra Chopra y todos los de la nueva era hablan, del pensamiento positivo, de que diga y se te va a cumplir, imagínate, por ejemplo hacen cosas y en Estados Unidos hay mucho de eso, la persona entonces, por la ley de la atracción, por esas leyes que ellos viven, entonces se compra el reloj Rolex eh y se lo pone para que eso atraiga el éxito o se compran o se arriendan una casa de millones de dólares y vienen allí, y el coche muy caro, la mentalidad es que si tú estás ahí cerca de ese eso te va a llegar, no importa que estés quebrado, no importa que todo eso te va a llevar a la quiebra, pero esas son las enseñanzas y las afirmaciones eh, del pensamiento positivo que no son de Dios. Entonces, eh, hay muchísimo de eso, pero Dios nos da a nosotros la verdad. Entonces quiero mirar qué es la palabra en la Biblia, cómo descubrir los los decretos de Dios, qué son los decretos de Dios, cuál es la definición bíblica y esto te va a ayudar mucho porque pensé en este tema por porque muchos tienen una fe que está siendo quebrada por tanta presión, por, por tanta tantas condiciones eh, eh, donde están luchando y. Es parte, y pensé, me acordé como dos testimonios que oí alguna vez. ¿Cuál es la diferencia entre en nosotros con la nueva Era que el Señor estableció su palabra, que el poder viene de Dios, y que lo que nosotros decretamos es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Esa es la diferencia, y el que va a actuar es Dios, no ningún demonio a través del engaño del ego de las personas. Entonces, eh, definición. Vamos a mirar la definición de decreto. Yo quiero que tomes nota porque hoy vamos a hacer unos decretos. Vamos a mirar algunas cosas que van a ser importantes. Quiero que aprendas, que esto te aclare. No es porque tú decretas y no es porque tienes la autoridad de Dios. No. O sea, tú tienes la autoridad de Dios como hijo de Dios. Pero tú no eres Dios para ordenar cosas que no están en la palabra de Dios Tú no eres Dios para decretar lo que se te antoje Tú no eres Dios para manipular y de, con decretos y hacer que las cosas pasen Porque eso es ocultismo, eso es mentira del diablo Entonces tienes que saber qué es y cuáles son las leyes espirituales para esto Pero necesitamos hacerlo Yo pensaba hoy, no alcancé a buscar la cita Pero está en Génesis cuando Moisés está frente al río, frente al Mar Rojo y vienen los, los egipcios detrás. Moisés ya Dios le había dicho que iba a pasar el Mar Rojo. A Moisés ya el Señor había hecho todas las plagas, todos los, los para salir de Egipto, a Moisés Dios le había hablado clarito que el pueblo iba a ir a pasar el Mar Rojo. Pero cuando llega al Mar Rojo, entonces Moisés empieza a decir, "Señor, por favor, abre el Mar Rojo. Señor, por favor, mira los egipcios." Y el Señor le dice, "¿Qué tienes en tu mano? Hazlo tú. Levanta y mar. O sea, ahí había un decreto que hizo Moisés Pero no porque a él se le antojó No porque le pareció No porque era superpoderoso super Porque tenía unción, no Porque el Señor ya había determinado Que ese mar se iba a abrir Y ya había dado la orden Ya era una orden de Dios Entonces en ese espíritu Es que van a funcionar nuestros decretos Pero son importantes que los hagamos Decreto es una declaración Del propósito De la verdad de la visión es algo más que un anuncio, decretos tienen el mismo nivel de autoridad que una ley que se promulgue o una orden que emita un tribunal ¿qué significa tener el mismo nivel de autoridad de una orden judicial? Considere este ejemplo si el acusado es declarado culpable de un delito y condenado por el tribunal a la cárcel ¿puede ese acusado objetar o ignorar esa sentencia? no por supuesto que no. ¿Por qué? Porque la autoridad de la orden de la corte es tal que en caso de condena no tiene nada más que decir al respecto. Entonces, es importante que nosotros entendamos las leyes espirituales, que entendamos eh, que hay orden y autoridad sobre nosotros. Entonces, cuando miramos los decretos, cuando nosotros decretamos, por ejemplo, la provisión y la bendición de Dios sobre nuestras vidas, nada que se proponga contra nuestra provisión y bendición tiene algo que alegar al respecto. Cuando decretamos la paz y la unidad de Dios en nuestra familia, nada propuesto contra la paz y la unidad tiene objeción válida para venir contra nosotros. ¿Por qué? Porque fueron decretos de Dios para sus hijos, porque son los decretos que Dios estableció para nosotros. Entonces, entendiendo, tenemos que alinearnos con la palabra, con las promesas, con lo que Dios tiene para nosotros ¿Cuál es la definición bíblica de decreto? Un decreto bíblico es lo mismo que los propósitos de Dios Puesto que se arraigan en la palabra de Dios Piense en el peso que la voluntad y los propósitos de Dios tienen. Tienen. Ese es el mismo nivel de autoridad Peso de los decretos que estamos hablando Es por eso que solamente debemos usar decretos basados en la palabra de Dios las Escrituras son una gran red de seguridad que garantiza que usted esté expresando la voluntad y los propósitos de Dios cuando decreta cosas para su vida. Pero, por ejemplo, hay situaciones que no están en la palabra. Si mi carro lo vendo, si vendo mi apartamento, si no lo vendo, si me compro este vestido, si no me lo compro. Pero ahí es cuando tú tienes que aprender a ir al Señor, ¿sí? Eh, porque... Tienes que aprender a someterte a Dios y a pedir que Dios traiga en cada situación específica eh, elija, decretar la voluntad y los propósitos de Dios para sus vidas. Y es cuando yo les digo, pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué es el sentir que tú tienes para mí en esto? ¿O cuál es la voluntad? Yo declaro que la voluntad y los propósitos de Dios van a cumplirse en mi vida en esta área y en esta situación. Sanda que quiere una casa, los que están buscando trabajo. Señor, que el propósito y la voluntad de Dios se cumpla, el sentir del Espíritu Santo se cumpla en nuestras vidas. Entonces, es importante, trae provisión. Yo les he hablado mucho de esa palabra. Trae provisión a esta situación, porque el decreto de la provisión es algo que Dios ordenó para su pueblo y para sus hijos. Pero si tú dices, no, tiene que ser. Yo, yo tuve esa experiencia cuando yo, me acuerdo cuando... Iba a tener mi primer carro Yo quería un carro chiquito que no me tuviera y, y un día Dios me habló oyendo un testimonio Yo tengo que pedir la provisión de Dios Al respecto Porque tenemos un corazón engañoso Tenemos un corazón perverso Que solo lo conoce Dios Y podemos orar muy mal Y el pueblo de Israel Allá en el Salmo 106 Y en el Salmo 78 Habla que el pueblo empezó a pedirle a Dios Y a querer el pa, las el pan, eh, la, la carne, la carne y, y metió la cabeza y, y la fe nos ayuda y la fe nos, la fe tiene poder, pero muchas veces nuestra fe también nos puede sacar del propósito, porque ellos empezaron y que querían carne y que querían carne y menospreciaron el maná y y todo ese, ese fastidio, irritación que trajo tantos problemas al pueblo. ¿Y qué pasó? La palabra dice que vine, vino el maná, vino la carne, pero trajo mortandad entonces cuando nosotros empezamos a meter la cabeza y no es la voluntad y los propósitos de Dios para nuestras vidas el enemigo se va a aprovechar y va a traer mortandad como vimos estamos viendo las gracias en el libro de Ruth que lo que encontraron yéndose a buscar la vida y la prosperidad y yéndose a buscar en un plan ajeno al propósito de Dios encontraron muerte porque quebraron las leyes, el domingo, puedes leer, ver la predica del domingo, quebrantaron las leyes de Dios. Entonces, eh, eh, queremos pedirle al Señor que revele sus planes, queremos pedirle al Señor que traiga la provisión, y los israelitas fallaron en cuanto a la tierra prometida, porque no lucía como ellos querían o se imaginaban. Cuando encontraron que habían gigantes en la tierra, decidieron no entrar. Eso está en números 13. Nosotros no queremos perder nuestra tierra prometida porque no luzca como quisiéramos. Y eso es tan importante. Cuando dice el Señor, trae provisión a esta situación y esta circunstancia a la manera tuya, eh, Dios se va a encargar. Pero muchas veces tú puedes rechazar la bendición porque no es a tu manera y porque no es como tú quieres, y puedes desperdiciar muchas bendiciones de Dios. Eh, por ejemplo, los judíos no aceptaron la provisión de Dios en el Mesías, porque ellos no lo querían en esa forma, ellos lo querían a su manera. Entonces, vemos una historia quebrada, porque no aceptamos como Dios quiere que nosotros aceptemos. Entonces, no podemos decretar basados en nuestra esperanza o expectativa que no esté en la palabra de Dios porque eso nos va a crear muchísima confusión y eh, podemos perder la tierra prometida como los israelitas la perdieron. Entonces, tenemos que tomar las promesas, por eso es tan importante la palabra, meternos en la palabra, porque si no va a ir el enemigo a traer confusión y va a venir el enemigo a traer, eh, a traer tantas cosas. Mire el Salmo 13, estoy, voy a leerla en la versión internacional, dice, yo decreto que Jehová no me ha olvidado, aunque él escondió su rostro de Moisés en la hendidura de la peña, rasgó el, al velo del templo y me, y me recoge, me, bueno, y me acoge con su espacio íntimo donde miro su rostro, contemplo su mirada y lo adoro. Este decreto nos recuerda, nos recuerda a Dios, que Dios no nos ha olvidado, y que aun cuando no podamos ver claramente los detalles de lo que está haciendo, podemos verlo desde ese lugar. Podemos escuchar de él, movernos con confianza, mientras lo seguimos. Yo tengo que decretar la voluntad y los propósitos de Dios sobre mi vida. Entonces, cuando yo decreto la voluntad de Dios y los propósitos de Dios, el Señor se va a encargar de enviar a sus ángeles, de traer la provisión. La definición hebrea de decreto eh, es el vocablo hebreo de decreto. Es la afirmación que el decreto es para dividir, partir en dos, para cortar, para destruir, para separar o excluir. Este concepto hebreo nos muestra otra faceta de lo que sucede en el mundo espiritual cuando pronunciamos decretos. Por ejemplo, cuando decretamos, soy bienaventurado, dígase ahí mismo, soy bienaventurado, inspirado en el Salmo 112.1, no solo estamos estableciendo la bendición de acuerdo con la definición hebrea de decreto, también estamos separándonos de todo lo propuesto en contra de nuestra bendición. Estamos cortando y destruyendo los planes del enemigo. Cuando decretamos, mis hijos son poderosos y rectos, inspirados en el Salmo 112.2, Separamos la fuerza, el poder de nuestros hijos De su debilidad Y de los apartamos del engaño el, el Ustedes saben que el hebreo es mucho, mucho más profundo es, es no tan superficial como otras de, Voy a mirar el o 112 aquí En la Reina Valera Entonces por eso estas definiciones son tan importantes Por eso cuando nosotros hablamos La palabra del Señor Entendiéndola, decretándola porque ya fue hablada por Dios, porque ya es el propósito de Dios, pues vamos a ver respuestas muy grandes en nuestra vida. Dice en la Reina Valera, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, esplendente, misericordioso y justo. Cuando decretamos, mis hijos son poderosos y rectos. O sea, yo puedo adaptar este salmo para declararlo sobre mi vida, para decretarlo sobre mis hijos, porque es la palabra del Señor. En la, en la traducción hebrea estamos diciendo, por ejemplo, bienaventurado el hombre, o sea, bendecido el que teme a Dios. En el, el vocabulario es tan fuerte que lo que estamos diciendo es que ningún mal puede acercarse. No va a tocar, está separando, está bendiciendo, estamos cortando y destruyendo los planes del enemigo. Cuando decretamos, mis hijos son poderosos y rectos, inspirados en el Salmo 112.2, separamos la fuerza y el poder de nuestros hijos de su debilidad y los apartamos del engaño. Cuando decretamos su rectitud e integridad, en el versículo 3, Cortamos y destruimos la deshonestidad La injusticia en medio de ellos Y de sus corazones Entonces ven tan importante el decreto Cuando decretamos Mi casa rebosa con riquezas inspirado en el Salmo 112.3 Bienes y riquezas En su casa No solo establecemos nuestras riquezas Con la autoridad de una orden judicial Decretándola con la misma potestad Con que se determina la voluntad Y el propósito de Dios Sino que también cortamos Los espíritus de escasez Destruimos los de pobreza, los decretos que expresamos instituyen y establecen el imperio del reino de los cielos, cortar para siempre el dominio del reino de las tinieblas, entonces mire lo profundo que es la definición de decreto en el hebreo, entonces cuando estamos decretando la palabra tiene poder Estamos decretando la voluntad de Dios Las promesas de Dios No es que nosotros estamos enseñoreando Nosotros tenemos el poder, no, el poder lo tiene la palabra Lo tiene Dios, lo tiene la voluntad de Dios Y lo tiene el propósito de Dios La definición alemana De decreto La definición alemana proviene de la palabra Decreto, para la palabra decreto Quiere decir dictat con K Que significa juicio duro Impuesto a un enemigo derrotado Que no puede oponerse en términos de implicaciones espirituales, esto significa que cuando pronunciamos decretos, no solo los estamos proclamando con la autoridad de una orden judicial y haciendo que nuestras circunstancias sean las mismas que la propia voluntad y propósito de Dios y que estamos dividiéndonos y separándonos de los planes del enemigo, sino que también estamos haciendo un juicio severo e imponiéndonos a nuestros enemigos derrotados que no pueden oponerse. Los decretos son las herramientas mediante las cual nuestras circunstancias se alinean y concuerdan con la palabra de Dios. Lo voy a repetir. Los decretos son las herramientas mediante la cual nuestras circunstancias se alinean y concuerdan con la palabra de Dios. Obviamente cuando están basados en la palabra de Dios. Entonces, eh, cuando hacemos decretos de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros, ¿qué hacemos? Expresamos la bendición de Dios Sobre nuestras vidas Porque la bendición de Dios Es algo que está en su corazón Y fue decretada para nosotros Sus hijos También qué hacemos Que nuestras circunstancias cambien Con el fin de manifestar al cielo Mientras el enemigo sufre La derrota de un juicio Al que no puede oponerse Entonces Viene a mi mente un testimonio Que oí hace mucho tiempo De una pareja de pastores Eh de, de un testimonio de esto De los decretos y que lo quiero compartir Porque quise poner este tema Porque cuando lo aprendemos la verdad de esto Lo limpiamos de todo esto De la nueva era, de todo ese positivismo que no es Vamos a ver la gloria de Dios Porque en lo que Cuando se cumple la palabra de Dios Cuando se cumple el propósito de Dios Hay gloria para Dios Entonces tenemos que establecer claramente La línea de división Entre lo bíblico Y lo que no es bíblico para que las promesas bíblicas se cumplan entonces tenemos que limpiarnos por eso nuestra nuestra vida tenemos que estarnos limpiando con la palabra todos esos eh, aparentemente cosas tan buenas del positivismo de la nueva era son Satanás camuflado porque el Dios es tu ego ellos, han, ellos están buscando y si has leído esos libros de Deepak Chopra, Deepak, Deepak Chopra todo eso es nueva era y eso es basura no porque le quita el lugar a Dios y está metido en ocultismo. Entonces, cuando estaba contando el testimonio que me acordé mientras estaba leyendo esto, eh, era una pareja que entendió la fe y ellos se basaron en, en Romanos 8, donde dice, al que no es a su propio hijo y lo entregó por todos nosotros, como nos notará también con él todas las cosas. Y, y recuerdo que eh, él buscaba y oraba, y, pero no veía cómo, cómo cerrar las oraciones, cómo ver las respuestas, pero su esposa se metía con el Señor, con la palabra, con las promesas, y él la oía orar y él se reía, porque decía, esta señora me está como manipulando, como a veces pensamos mal, ¿no? Y entonces ella empezaba a orar y, 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 y empezaba a orar como por parte, como por tres semanas la oía orar y él se tapaba la cabeza porque se que era para quitarle el sueño. Pero ella empezó a orar, y Señor, yo declaro, yo decreto que este día dos personas me pararán en el supermercado, en la calle, me preguntarán qué es lo que usted tiene, hábleme de Dios, usted tiene algo que yo no tengo, y yo le voy a compartir de tu palabra, yo le voy a hablar de ti. Y, y otro que decía era, Señor, y yo decreto, y yo establezco, y yo declaro, que mis hijos, no, ellos, los hijos estaban entrando a la universidad, hay una universidad donde había muchísimos, en Estados Unidos, donde había muchísima droga, y ya empezó a orar, y yo declaro y decreto que estos hijos no van a involucrarse con las drogas, porque ellos son marcados con tu sangre, porque yo así, más o menos ese tipo de oración, ellos son marcados con tu sangre, ellos tienen la promesa Satanás, tú no te vas a meter con ellos, yo declaro la protección de Dios sobre nuestra la descendencia, sobre nuestros hijos y así empezó y él se tapaba la cabeza, pero dice que de pronto, algunas semanas llegaban los hijos bueno, ella llegaba y decía, ¿sabes qué me pasó hoy? en el supermercado estaba estaba pagando y se le cayó algo a y yo le, 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 le alcancé empezamos a hablar, le recibió al señor y así lo que ella había orado empezaba a cumplir pero él no creía, él pensaba que ella lo estaba manipulando, pero cuando pasaron unas semanas los hijos que no habían oído la oración de los decretos que ella hacía, empezaron a contar en la comida, ¿sabes qué? Que eh, papá, mamá, imagínense, que llegó un tipo a la salida de la de la, de la la escuela, del de la, del estudio, y íbamos como cuatro o cinco chicos, y a todos nos, nos puso un paquete de, de droga. Y les dijo, esto es un obsequio, y úsenlo, y pásenla bien un viernes. Pero de pronto el tipo se devuelve para el, el, el hijo de esta señora que estaba haciendo los decretos, se devuelve y toma, le quita el paquete de la droga y le dijo, no, con usted no puede, usted no tiene, con usted no puede, usted no usted no tiene, no le, le, le quito el paquete. Entonces, cuando él oyó eso, se acordó de las palabras de la oración que hacía su esposa y él empezó a hacer lo mismo, entonces ya no se levantaba solo ella a quitarle el sueño, sino que él se empezó a levantar detrás de ella basado en la palabra, a decretar la palabra conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si tú haces decretos manipulativos, si hace todo eso, no va a funcionar y el enemigo sí se va a aprovechar. ¿Qué dice Hebreos 11.1? Nos asegura como con esto, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero no está basado en un, en un mundo metafísico, sino está basado en el creador de este universo y en el que nos dio a su Hijo en la cruz. La verdadera fuente de poder es Jesucristo. Dice en Jeremías uno doce porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Nueva versión internacional. El Señor está hablándole al profeta Jeremías y le dice, porque yo estoy alerta para que se cumpla, ¿qué? Mi palabra. Cuando tú haces declaraciones basadas en las promesas y en la palabra de Dios, hay respuesta, porque es la palabra de Dios. Entonces, Dios es todopoderoso, es el creador, y eh, es la fuente de la vida, de la salud, de todo, de todo lo que existe. Entonces, el Salmo 103.20 dice, Bendecir a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, los ángeles se les ha dado instrucción de Dios para que obedezcan su palabra. No estás autorizado de tú ponerte a invocar ángeles Hoy en día eso está muy, esa línea está muy, muy, muy difícil Porque aún personas cristianas lo están haciendo Y personas importantes en el mundo cristiano Y no está legalmente, espiritualmente El Los ángeles obedecen la palabra de Dios Las escrituras Entonces, ellos fueron enviados pero para hacer la obra de Dios Y tú no eres quien tiene la autoridad para hacerlo entonces, eh, hay palabra de Dios, hay promesa de Dios que tenemos, por ejemplo, si tienes una necesidad, porque se nos ha olvidado mucho eso y eso ha, ha afectado mucho la fe, eh, tenemos que ponernos de acuerdo con la palabra de Dios, tenemos que ir a la promesa de Dios, tenemos que declarar y que dar la verdad de acuerdo a la palabra de Dios, porque es donde la gloria de Dios se va a ver. Todo lo que tenemos que hacer es finalmente es ponernos de acuerdo con la palabra de Dios, porque es lo que los ángeles van a obedecer, la palabra de Dios, y no es no es porque tú a, a, apoyes o digas algo positivo. Entonces eh, tenemos que obedecer la palabra del Señor y someternos. Dice Filipenses 4:19, Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera, casi todos nos lo sabemos, mi Dios suplirá todo lo que os falte, conforme las riquezas en gloria en Cristo Jesús. La nueva versión internacional dice, mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Entonces, eh, hay una palabra que está muy fuerte en Isaías 55 que la quisiera mirar en Reina Valera, la tengo aquí en la versión internacional, pero la quiero mirar en Reina Valera, que dice así, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, porque con alegría saldréis. Con paz vueltos, vueltos, los montes y collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán plasmada de aplauso. En lugar de la zarza crecerán ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y voy a leerla en esta versión, dice, Así será mi palabra que no será revocada, ni volverá a mi vacía de obras fructíferas, no porque te acompañará con muchos regalos de oro y plata producirá, causará, efectuará, prestará atención, pondrá en orden, observará, celebrará y asignará, ordenará e instituirá todo aquello que me place y todo aquello que en lo que me agrado, dice el Señor, prosperará, avanzará, causará éxito y hará rentable todo en lo que yo, Dios, pongo en mi mano, todo lo que yo, Dios, suelte y envíe. Eso es lo que significa la palabra de Dios, no volverá vacía. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo con la palabra del Señor y empezamos a decretar con la autoridad de esa misma palabra, es una orden judicial que se establece. Entonces, hay muchísimas promesas de la palabra de Dios para paz, para seguridad, para salud, para prosperidad. Tenemos una lista muy, muy grande. Y eh, hay un versículo en Job. Eh, Dice en Job 22:28. determinarás, entre paréntesis, decretarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Aquí hay un precedente bíblico de los decretos, está en el libro de Job. Eh, entonces, determinarás, determinarás, es decretarás, Job 22:28. Y aquí es cuando vemos que determinar y decretar se va a cumplir porque vas a hacer lo que es la palabra de Dios. Cuando nosotros decretamos una cosa, entonces estamos estableciendo eh, la ley de la vida de Dios, la luz de la instrucción, de la prosperidad, de la presencia, de la verdad, de la justicia del Señor. El Salmo 23, por ejemplo, es un Salmo de decretos es un salmo muy especial que a todos nos llama tanto la atención, pero es un salmo muy profundo porque es un salmo de decretos. Entonces, eh, estamos estableciendo cuando nosotros decretamos la palabra, pero también encontramos que, en el, por ejemplo, en el salmo 2.7, dice así, hay un decreto, tú eres mi hijo, me has dicho, hoy mismo te he engendrado, en la nueva versión internacional. Este versículo de los salmos está seguramente hablando de David, pero también es una imagen del Mesías, y, eh, pero es un decreto del Señor. Entonces, cuando Dios decreta, pues decreta. Efesios 5.1 dice que debemos ser imitadores de Dios. Así que si Dios ha hecho decretos, queremos ser imitadores de Él. Entonces nosotros debemos decretar también. Pero ¿qué tenemos que editar? La palabra de Dios. Y me impacto ese testimonio que les conté, que a mí me impactó muchísimo cuando oí ese testimonio, porque a veces nos la pasamos decretando lo negativo, lo malo y a quién vamos a darle la gloria. En vez de declarar la palabra del Señor, eh, dice Jehová es mi pastor y, y es una forma de decreto. Si lo leemos así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es tu pastor, nada te va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. A ver esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor moraré por, lar por largos días eh, Las promesas y los propósitos de Dios son grandes para nosotros Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso dice Romanos 12.1 Renovar nuestra mente eh, Cuando lo aprendemos a hacer Cuando estamos haciéndolo eh, el Señor va a traer el reino de los cielos, va a traer las bendiciones del reino de los cielos sobre nuestras vidas, porque es lo que ha prometido. El propósito y el poder de los decretos de Dios del reino de los cielos se manifiestan en nuestras vidas y están basadas en la palabra de Dios. Y entonces van a renovar nuestra mente, van a cambiar nuestro ambiente y van a traer gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, como dice Romanos 12.2. Y estamos en un mundo que está siendo tan afectado con tantas cosas, tanto en los aires, que eh, nosotros tenemos que afianzarnos en la palabra eh, y buscar al Señor. Entonces, es importante, y por eso quise hablar de esta parte y de diferenciarla, de todo lo que es Nueva Era, de todo lo que es ese positivismo, de todo lo que es el enseñorearnos como ídolos de nuestro propio corazón, eh, y el Señor lo enseñó en Mateo 6, por ejemplo, Él nos enseñó, venga a tu reino, ¿cómo nos enseñó a Haciendo decretos, venga a tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces estamos alineándonos y poniéndonos de acuerdo con el reino de los cielos. Eh, por ejemplo, Filipenses 4.19, que dice que el Señor proveerá, eh, y lo quiero que lo repitas conmigo, aquí hay una paráfrasis de este, o adaptación de este Filipenses 4.19, porque eh, este decreto fue escrito en, por los eh, original griego y sería así. Quiero que lo repitas porque está basado con las escrituras y, y tiene que ver con aprender a eh, hacerlo para que los propósitos de Dios y el reino de los cielos sea extendido en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Pero mi Dios hará, está eh, determinado, lo ha hecho mandatoriamente sobre mí mismo, llenar el vacío, satisfacer mis necesidades, abastecer abundantemente, provocar crecimiento, florecer, proliferar, hacer realidad todo lo que necesito para mi jornada. En la Reina Valería dice, el Señor proveerá todas las cosas según las riquezas en la gloria de Dios. Aquí está parafraseado. Todo lo que necesito para mi jornada, conforme a sus riquezas, conforme a su patrimonio, abundancia de posesiones externas, su excelencia, majestad y perfección absoluta. Decréten ese versículo antes de comenzar a pagar sus facturas. Decrételo cuando llene un tanque de gasolina. Decrételo cuando vas a dar una propina generosa. Decrete la verdad de Dios, porque el Espíritu de Dios se va a mover con poder. Los decretos son declaraciones audaces de verdad y visión y propósito que están basados en la palabra de Dios. Llevan autoridad de su palabra, llevan una orden judicial en, esta, en ese decreto. Entonces, eh, cuando lo hacemos, nos separa y nos divide de todo el reino, aparte de los cielos, pero el reino de las tinieblas huye. Los decretos cortan y destruyen todo lo que se proponga en contra los decretos cortan y destruyen todo lo que se proponga en contra de las bendiciones de Dios para usted. Los decretos imponen una derrota irrefutable sobre el enemigo. Los, los decretos renuevan su mente, cambian su entorno, crean un cielo abierto que irá con, con, con nosotros a todas partes y, y les impulsa a un destino de la palabra de Dios, a ver la gloria de Dios. Entonces, eh, tenemos que empezar alineándonos con la palabra de Dios, tienes que darle orden a tu alma, a tu espíritu, dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, o sea, el Salmo nos enseña que tienes que decretarle a tu alma, bendecir a Dios, entonces, háblele a su espíritu, levántete, toma tu posición adecuada, y dile a tu espíritu, yo me someto al Espíritu Santo, y pido que mi alma se someta a Dios y que mi espíritu se someta al Espíritu Santo que mi vida hoy esté alineada al propósito de Dios sujeto, mi vida mi salud, todo al propósito a la bendición de Dios a la palabra de Dios porque soy su hijo entonces eh, esto, este libro está, de, está hecho basado en los salmos y cuando decretamos vamos a ordenar los propósitos y las promesas de Dios sobre nuestras vidas, familias y vamos a renovar nuestra mente. Quisiera empezar con este Salmo 1. Vamos a hacerlo como para ensayarlo, para que empieces a, a entenderlo. Entonces, Salmo 1, decreta que soy bienaventurado. O sea, yo decreto que soy bienaventurado porque la palabra lo dice. Soy bienaventurado cuando camino, cuando me paro, cuando me siento. Soy bienaventurado cuando estoy trabajando, cuando tomo un momento para hacer una pausa, cuando pongo mis pies en alto para descansar. Soy bienaventurado cuando estoy trabajando porque no planeo mis caminos de acuerdo con el consejo de los impíos. Cuando me, de, me detengo a meditar, no pienso en los caminos del pecado ni considero su fruto. Cuando descanso, no dejo que mi mente divague entre el sarcasmo y el burlarme de otros. Al contrario, camino en las sendas del Señor regido por el fruto de su espíritu, me siento, contemplo los caminos de piedad y me relajo en el amor, me deleito, mi deleite está en los caminos del Señor, en su guía, su instrucción y en su ley medito de día y de noche, soy como un árbol plantado firmemente en las corrientes de agua, estoy fuerte y bien nutrido, produzco mi fruto en su tiempo, mis negocios no fallan, no sufro fallos en la salud ni en la justicia. Mis hojas no se marchitarán, sino que estarán saludables todo el año. Y prospero en todo lo que hago. El Señor conoce mis caminos, porque los míos son sus caminos. Yo soy la justicia de Cristo. Nunca pereceré, ni mis descendientes o nuestra herencia. ¿Por qué no hacerlo por ti? ¿Por qué no hacerlo por tus hijos? ¿Por qué no hacerlo por tu cónyuge? Porque es la palabra de Dios, Salmo uno. Decreto que soy bienaventurado. Soy bienaventurado cuando camino, cuando me paro, cuando me siento. Soy bienaventurado cuando estoy trabajando. Y yo sé que esto va a quitar tanto nuestras costumbres y hábitos de estar trayendo tanto mal con nuestra boca. Porque la vida y la muerte están en el poder de nuestros labios. Y espero que hayan entendido eh, que el reino de los cielos tiene orden de venir y de invadir el reino de la tierra. Y... Ese es el Padre Nuestro que el Señor nos enseñó. Entonces, tenemos que ordenar. ¿Qué tenemos que ordenar? Los propósitos y promesas de Dios sobre nuestras vidas, familias. Hablar con el conocimiento y la autoridad de que el enemigo está siendo cortado y sus planes están siendo arrancados de tu vida. Renovar tu mente con la verdad en cuanto a la presencia y la influencia de Dios en sus vidas diarias. Verá el reino de Dios manifestado en su corazón, su casa, su vida, porque esta es nuestra oración verdadera. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces nos tenemos que alinear cada día a la palabra y cambiar la queja, el lamento. Si el pueblo hubiera hecho eso frente a Jericó, frente a la tierra prometida, hubiera entrado a la tierra prometida, pero las tres cosas, como vimos aquí, que le quitaron al pueblo la, la, el derecho a la tierra prometida fue. El temor, la incredulidad y la rebeldía. Entonces, eh, y, y puedes hablarle a tu espíritu, no a, a, a tu alma. Eh, por ejemplo, hablo a mi espíritu, levántate, toma tu posición adecuada, de acuerdo a Dios. Guíame como cabeza de mi ser, sometido solo al Espíritu Santo. Hablo a mi espíritu para que solo se someta al Espíritu Santo. Renuncio a someterme a todo espíritu ajeno, extraño y maligno. Renuncio a toda fuerza ajena, extraña y maligna. Hablo a mi alma. Hablo a mi mente, mi voluntad y mis emociones. Que se sujeten a mi espíritu y que se sometan al Espíritu Santo. Hoy me alineo a todas las verdades de las promesas, de los propósitos que están determinados en la Biblia. Del reino de los cielos, aún mi cuerpo se somete al Espíritu de Dios Al Espíritu Santo Y se alinea adecuadamente A la salud del reino de los cielos A la inteligencia del reino de los cielos A la sabiduría del reino de, so de los cielos Y yo tomo Esto en el nombre de Jesús Y lo declaro sobre mi vida Yo quiero que empieces Y que esta semana ensayes esta parte Porque sé que nos va a ayudar a Cambiar esa forma de orar A veces es puros lamentos Puros negativos, puras incredulidades, puras quejas, pura rebeldía, puro temor, y el Señor quiere que cambiemos esto. Nos queda poco tiempo, pero había, había preparado varias cosas, pero quiero eh, hacer esta, esta oración también, eh, porque en estos días he sentido tanto la opresión en los aires, aquí en Colombia, Sabemos que estamos bajo muchas cosas espirituales en los aires eh, y, y, y hay un tema que, que tiene que ver con, vimos en San Salmo 103 ahorita, los vientos de Dios son escuadrones de ángeles que se ejecutan la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos, no alcancé a buscar todas las citas de los vientos, pero lo hemos hecho en oraciones en la iglesia muchas veces, de pronto hasta están en los Zoom, en los audios. Pero quiero hablar de esto antes de, de que ministremos este pedacito eh, Entonces queda claro que tenemos la autoridad de decretar el, la palabra de Dios La promesa de Dios, porque ya está escrita, porque es lo que se va a cumplir Porque está en Dios el poder Y eh, los salmos, coja cada salmo y empiece a decretarlo Y ya empezamos con el salmo 1 pero cada salmo tiene un poder de bendición. Y del Padre nuestro es todo un poder de bendición y decreto. Pero los vientos de Dios eh, son ángeles, son vientos, poder de Dios, que trae varias cosas. El Señor habla en la palabra que hay los vientos de Dios del norte, los vientos de Dios del oriente, del occidente y los vientos de Dios del sur. Eh, entonces... Eh, los vientos de Dios son los que ejecutan las órdenes de Dios, especialmente sobre naciones, sobre, sobre nuestras vidas. Acuérdense en que el pueblo de Israel estaba en un desierto eh, y hoy quiero que oremos porque mucho de, de, lo, de la obra maligna tenemos los vientos de Dios pero también tenemos los vientos del enemigo pensaba hoy cuando estaba la el Señor iba con cansado del camino del ministerio iban a atravesar el, el mar y el Señor se durmió el Señor era humano se cansó y se durmió y qué hizo Satanás levantó uno, unos vientos que se levantaron en el mar para voltear la barca para que se ahogaran entonces Satanás tiene vientos, hay vientos malignos y hay vientos de Dios. Voy a decirles rápidamente porque vamos a orar hoy, este es un tema que tenía preparado, pero quería hablar de la Palabra que Me decía el Señor, es como hemos, de, hemos dejado de orar con la palabra, hemos dejado de decretar la palabra en nuestras circunstancias, hemos dejado de, dice Filipenses 4, 8, todo lo que es verdadero, lo que es amable, lo que es de nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto si llenamos nuestra mente, eh, tenemos que... Eh, que limpie nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, los vientos, rápidamente voy a decir los vientos de Dios. Y tienes que saber dónde queda el norte, dónde queda el sur y el occidente, porque en la iglesia lo hemos hecho con las acciones, con los brazos, con las manos, porque eso tiene autoridad. Antes de eso vamos a hacerlo. Voy a rápidamente repetir de dónde lo hemos hecho. Ya tenemos algunos grados, pero quiero ampliar un poquito esto. Los vientos del oriente o del este son los que traen, el oriente es los que traen la vida, ¿de dónde venían los magos? Del oriente, son los que traen la vida y destruyen la muerte. Eh, pero también estos vientos del oriente vienen, cuando vienen a destruir la muerte, vienen para destruir las hechicerías, los reinos del mal, para que los enemigos huyan, para quebrantar las maldiciones, eh, que han enviado contra nuestra familia, contra la iglesia, puertas de sion, contra nuestros hijos. Eh, Esparce a los enemigos como polvo, echa fuera todos los espíritus y personalidades malignas que han venido a robar, a herir y a alejar la familia, a dividirla. Son los vientos que vienen a sacar a los ayudadores malvados, o sea, a los que han estado poseídos de, de, del enemigo para hacer males, eh, a los que entorpecen el trabajo, a los que alejan a los brujos hechiceros que han venido contra nuestra vida. Eran los que el Señor enviaba cuando el pueblo de Israel se enfrentaba a estos enemigos en el desierto. Y acuérdese cuando ellos se enfrentaban, el Señor enviaba sus vientos y de pronto eh, esos enemigos se destruían a sí mismos, huían, se les... Eh, Quedaba el botín porque el Señor enviaba los vientos del oriente. Hoy vamos a orar por estos vientos, vamos a, a pedirle al Señor, si estás pasando por situaciones de opresión demoníaca, que siente que te están haciendo hechicerías, que estás eh, con maldiciones, que nada sale, que el trabajo estancado, que los negocios, pues vamos a pedirle al Señor que envíe sus vientos, porque tal vez estás bajo ataque de los vientos, y, y estamos en esta Colombia bajo vientos malignos. Los vientos del occidente o del este son los vientos eh, que traen restauración, que traen eh, cosas buenas, la lluvia temprana y tardía, que dice la palabra. O sea, ya pasaron las estaciones, pero hay sequía y el Señor manda los vientos para que traigan las lluvias. Creo que fue los que trajeron las codornices, eh, los vientos del occidente. Esos vientos trajeron comida, trajeron el maná, trajeron muchas cosas. También estos vientos eh, traen los cambios positivos. Son los que Dios usa cuando hay clamor del pueblo. Si mi pueblo se humillare, clamare, se arrepintiere, el Señor envía los vientos del oeste, del este, perdón, del occidente para traer respuestas. Son los que envió para sacar las langostas, para quitar el saltón, el revoltón, el, las plagas, todo lo que esté causando y consumiendo los recursos, las oportunidades. Son los que eh, el señor quita cuando hay el saltón y el revoltón que han traído pérdidas, desalojo. Esos son los que sacan las langostas escondidas y ocultas de nuestras vidas. Los saltones y revoltones que dice por allá en la palabra de Joel. Los que se están comiendo tus recursos y tú no te das cuenta. Los que traen restauración a nuestra vida. Los que traen de vuelta todo lo que el enemigo nos ha robado las oportunidades, que los contratos, que las posiciones, que las ventas, que los clientes, que las amistades, aún las ovejas que se lleva de la iglesia, estos vientos del occidente de Dios. Eh, eh, y eh, el Señor quiere traernos esas bendiciones porque somos hijos de Dios, porque somos ciudadanos del reino de los cielos, de embajadores, y el Señor nos ha usado, dice allá en Segunda de Corintios, no va a leer todas estas citas, pero Segunda de Corintios 5.20, 18 y 19, somos eh, ministros de reconciliación y en, entonces el Señor nos usa para que nosotros invoquemos en el nombre del Señor esos vientos y Él los envíe y que eh, todos estos hijos de oscuridad y, y todo esto salga de las vidas de nuestras casas, de nuestras familias, los vientos del Dios A ver, los otros vientos Los vientos de Dios eh, También los vientos Del sur A ver cuáles son los vientos Bueno, los vientos del norte Los vientos del norte Son los que traen eh, Los que traen día Los vientos del norte de Dios Son los que traen la lluvia y la restauración En todas las áreas los que traen la gloria de Dios, la presencia de Dios, son las carrozas que dice allá en Ezequiel, eh, que vienen y ordenan eh, y traen la lluvia para quitar la sequía, traen la nube de gloria, la presencia de Dios, también traen la promoción laboral, social, económica, financiera a nuestra vida, o sea, traen, por ejemplo, las ideas, la sabiduría, los vientos del norte de Dios. Son vientos muy importantes eh, porque traen traen también lucidez, traen las bendiciones, traen muchas bendiciones. Los vientos del sur de Dios traen provisión sobrenatural. Son también los que eh, traen y despiertan y vienen y traen y llenan de toda provisión sobrenatural a la familia, la economía, la, las casas físicas. Acuerden que Dios es un Dios generoso, de misericordia, un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios que tiene tanto para darnos, más de lo que nosotros tenemos para pedirle. Entonces, vamos a, a orar en esta hora, pero para hacerlo vamos primero a arrepentirnos. Siempre que hagan una administración, siempre que vayas a hacer estas oraciones, si a mí se me olvida, usted no se le olvide. Porque tiene que primero entrar pidiendo en humillación, en humildad, arrepentimiento, perdón, revelación de Dios para arrepentimiento, porque tenemos que entrar limpios o si no Satanás se va a aprovechar. Tenemos que venir en humillación, tenemos que venir en acuerdo con las promesas y la palabra de Dios tenemos que venir bajo la sangre del Cordero de Dios, mira este orden que te estoy dando, porque este orden te va a ayudar a ser protegido en la oración no se meta una guerra espiritual así como, si yo tengo un bolillo no tengo por qué, el policía tiene un bolillo no tiene por qué agarrar a bolillo a todo el mundo él tiene que estar sometido a leyes a, a cosas legales nosotros igual, somos hijos de Dios soldados del Señor, pero no podemos agarrar el bolillo y hacer lo que queramos tenemos que estar sometidos a las leyes a los requisitos y a las ordenanzas del Señor Y a veces en nuestra vida Porque tenemos rebeldía Porque tenemos tantas cosas en nuestra vida Especialmente orgullo, soberbia, rebelión Hacemos cosas inapropiadas En la oración, o que tenemos violencia Y también lo hacemos Entonces lo primero que vamos a hacer esta, Para esta oración eh, Vamos a pedirle al Señor Que nos reciba esta oración Vas a decirle Señor Yo vengo hoy delante de ti Gracias por todo lo que me estás enseñando y me has enseñado en esta noche. Si tenía miedo de decretar, ayúdame y dame el poder para hacerlo, para tu gloria. Porque decretar es tomar la autoridad. Como Moisés le tocó levantar esa vara y ese brazo. Y le dijo el Señor, levántate. ¿Por qué me pides a mí? Levanta tu mano y abre ese mar. Señor, hoy nosotros decretamos tu palabra. Porque Señor, tú eres el Dios de toda esperanza. Señor Jesús, tú eres justo, y hoy entramos para declarar tu verdad, de quién eres tú, Rey, Señor, Justo, Dios, Santo, Santo, tres veces Santo, Dios Todopoderoso, Soberano, Dueño, el único Dios verdadero. Tú eres el Rey, tú eres el Señor, y venimos en una actitud de abnegación, de oración, de humillación, creyendo en tu palabra y en tu verdad. Señor, entramos en adoración, entramos por fe, Señor. Ayúdanos en esta oración tan importante en esta noche. Señor, a hacerla bien, a pedir tu gracia y tu favor. Vengo a pedir, Señor, perdón, y quiero que hagas este pedacito. Vengo a pedir perdón por todo el mal, hechicerías, manipulación de los vientos de parte mía y de mis ancestros que invocaron, que hicieron, que participaron con vientos malignos, si mis generaciones fueron al brujo, al hechicero, para mandar males a otros, si yo mismo fui a, a eso, si yo participé manipulando, usando esas fuentes malignas, Señor, yo vengo a pedirte perdón por todo el mal, por hechicerías, manipulación de los vientos de, de, del mal de los ancestros, Señor, creaste los vientos y en el nombre y en la justicia de tu Hijo Jesucristo amado por tu sangre preciosa derramada en la cruz, quien destruyó en la cruz el imperio satánico, la muerte, el temor. Señor, yo me arrepiento por mí y por mis generaciones, por todas las cosas que hicimos de pacto, de acuerdo, de transacciones con altares demoníacos, por muerte, con cosas ilegales, Espiritualmente Con recibir para bienes ilícitos Espirituales, materiales Familiares de personas Que le hayan dado Que le hayan dado derecho a Satanás De socavar Mi prosperidad De traer vientos Sobre mis finanzas malignos Sobre mi prosperidad, sobre mi salud Sobre mi familia Sobre mi destino, mi propósito El de mis hijos Yo me arrepiento de todas las violaciones a la santidad y a las leyes de Dios Aún a las leyes naturales Aún a la naturaleza Aún todo lo que hemos hecho En nuestras vidas Que ha sido contrario a la ley de Dios Que nuestros ancestros hicieron Y que hemos cometido, Señor Y pido que en tu corte suprema de autoridad Tú, Señor Emitas una orden de libertad De perdón De todas las consecuencias De cada uno de estos Actos y transacciones espirituales malignas en las que participamos, aun si nuestros hijos lo han hecho, familiares, cónyuges. Señor, hoy pedimos limpieza, apelamos a la sangre de Jesús y su justicia, porque si tú fuiste al brujo, al hechicero, tu abuelo, tu papá, tú no vas a poner a, aquí a pelear con los vientos porque va a tener consecuencias negativas, por eso estás en humillación. Apelamos a tu sangre, Señor Jesús, y a tu justicia y a tu nombre que es sobre todo nombre, para que toda iniquidad, toda maldad, todo pecado sean cancelados, sean borrados de los libros de nuestra vida, de los libros de nuestro destino, de nuestro propósito, de los libros de esas acusaciones, de esas injusticias cometidas contra mí por parte de mis ancestros, Señor, por parte de nosotros mismos, tantas cosas que hemos hecho, por parte de los brujos y hechiceros y, por, y personalidades que me han maldecido, Señor. Pido perdón por la manipulación. Oro dirigido, Señor, ahora, Señor. Hoy queremos orar, Señor, eh, porque queremos pedirte que tú envíes los vientos, en el nombre de Jesús, los vientos del norte, los vientos del oriente, los vientos del occidente y del sur, Señor, hoy pedimos que tú ordenes este poder y de misericordia en el nombre de Jesús de Nazaret, que los vientos del norte, Señor, que traen lluvia, que traen restauración, que venga la restauración a todas las áreas de mi vida, a mi familia, que venga tu presencia, Señor, envía tus vientos, esas carrozas celestiales, que vengan, Señor, que traigan y saquen toda sequía del alma, del matrimonio, de la economía, de la salud, de los huesos, Señor, toda esa sequía que está en la vida, aún espiritual, Señor, hoy vengo a pedir que los vientos de Dios quiten la sequía del norte, Señor, Padre, que haya una promoción laboral, que se abran los negocios social, económica, financiera en nuestra vida. Señor, que veamos y seamos testigos, Padre, del poder que soples, Espíritu Santo. Sopla, envía tus mensajeros y tus vientos. Como en el libro de Esther, enviaste los vientos mensajeros a llevar decretos de libertad, a llevar decretos de liberación, a llevar decretos de bendición, a llevar decretos de bendición a la tierra, a las familias, hijos tuyos, Padre, a romper los decretos que el diablo haya puesto sobre el pueblo. Señor, hoy pedimos que los vientos del sur de Dios, y si quieres señalar, yo tengo aquí el sur, aquí atrás de mi espalda. Señalo allá los vientos del sur. Tengo el norte al frente, el oriente a mi, a mi izquierda y el occidente a mi derecha. Pero tienes que ubicarte mientras hacemos esta oración de acuerdo a, los, a, la, a la brújula del Señor. Los vientos del sur, Señor, que traigan la provisión sobrenatural. Que venga, Señor, esto inesperado de bendición. Que, Señor, llene mi casa de toda provisión sobrenatural, de tu espíritu, de tu verdad, de esos, de esas, sorpréndeme, Dios, con esos vientos del sur que trajeron tanta bendición, Señor, en el pueblo de Israel. No lo hiciste porque ellos lo merecieran, sino porque tú eres el Dios de misericordia y de poder, de amor, de verdad, y que tienes un propósito y un destino eterno para mí vida y mi familia, hoy invoco esos vientos de Dios del sur que venga esa provisión sobrenatural que me invada Señor, física espiritual, de vida económica, familiar de amor, de paciencia de gozo, de paz sobrenaturalmente Señor venga una provisión de sabiduría de, de tantas cosas que yo ni sé pero tú sí sabes Señor Padre invocamos los vientos del oriente, envía Señor, trae vida Destruye toda muerte, toda, toda hechicería, todo lo que el reino de la maldad ha hecho en mi vida, Señor, en mi economía, en mi familia, en mis relaciones. Señor, esparce esos enemigos que han querido traer maldición, que han hecho hechicería, brujería contra mi vida, contra la iglesia, por tradición, contra mi familia, contra mis hijos, contra mis familiares lejanos, cercanos esparce Señor a esos enemigos Señor tal vez son de ruina, de fracaso de, de oscuridad Señor hoy sean esparcidos como polvo espiritualmente hecho fuera todo espíritu y personalidad maligna que haya estado viniendo a robarme a herirme, a alejar Señor Dios, mi familia hoy te pido Señor que tú seas remandando Señor estos vientos del oriente Padre Celestial para que se esparzan esos enemigos malvados, que sean quitados, todo lo que está entorpeciendo el trabajo, todo lo que está teniendo detenida la bendición, Señor, aleja a todos esos brujos y ceros que han venido contra mi vida, que han estado haciendo males, pedimos por la salvación de ellos, pero aléjalos por tus vientos, los espíritus que los ministran, hoy sean quitados y echados fuera en los negocios, en la salud, en la economía, en las relaciones familiares, en la iglesia. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, que los vientos del oeste, del occidente, traigan restauración, traigan las cosas buenas, la lluvia temprana y tardía, los cambios positivos. Señor, que hoy clamamos unidos, porque este clamor unido, yo sé que mis hermanos no pueden, están hablando allá. No los oigo, pero ellos están hablando también Y tú oyes la oración unida porque tú tienes leyes de oración Y hoy unidos, Señor, clamamos Que sea sacada toda la de las casas, de la iglesia Todo lo que esté consumiendo los recursos y las oportunidades Señor, desaloja todo lo que esté trayendo pérdidas Todas esas langostas escondidas, ocultas de nuestra vida De nuestras casas, del saltón, el revoltón Lo que se está comiendo Los recursos, lo que se está comiendo Las fuerzas, lo que se está comiendo La salud, la energía, la vida Señor pedimos una restauración En nuestra vida Trae de vuelta todo lo que el enemigo nos ha robado Que vengan los vientos del occidente Y nos devuelvan Nos traigan todo lo que se ha robado De oportunidades, de buenos trabajos De posiciones De, de relaciones de clientes, amistades, las ovejas que los vientos malignos se las han llevado vuelvan, Señor declara y yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, a quien Jesús le ha dado autoridad sobre todo el poder del enemigo, como dice en Juan 1.12, Romanos 9.26, Señor y también en Lucas 10.19 somos ciudadanos del cielo, Señor, embajadores de Cristo, somos ministros de reconciliación, venimos como testigos ante de la iglesia de Cristo Jesús. En el cielo, en la tierra, tú pusiste testigos, como dice Mateo 16, 19. Señor, hoy pedimos que esta oración sobre nuestra nación sea efectiva, no solamente sobre nosotros, sobre esta nación. Y en el nombre de Jesús de Lanzaret, declaramos que no tienen que obedecer más los poderes, los hijos de la oscuridad, los demonios, no tienen que obedecer más. Los vientos van a venir. Los vientos de Dios van a venir para reinar, Señor, porque somos embajadores de Jesucristo. Que esos vientos no estarán más sujetos a la palabra maligna que eh, brujos y hechiceros han invocado. Que esos vientos malignos se van, no tienen poder de ejercer más autoridad ni traer más males. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, hoy pedimos que sean ejecutados los vientos de Dios que tu justicia, Señor, tu misericordia, tú eres el juez, Señor Jesús, que seamos liberados, que los vientos de Dios sean liberados para traer bendición a tus hijos, Señor, Padre Celestial, que todos estos hijos de la iniquidad, de la maldad, Señor Jesús, no van a operar más, trayendo vientos malignos sobre la iglesia y sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús, porque somos libres, Señor Jesús, somos libres, y los vientos de Dios soplarán libremente. Que se cumplan los propósitos divinos. Que se calmen las tormentas. El y calla y se aplaca, dijo Jesús, a esa tormenta. Y hoy toda tormenta demoníaca y maligna. El mudece, calla y se va de nuestras vidas. Viene la calma, viene la paz. Señor, que los vientos del Dios del norte, del oriente, del occidente. Destruyan todos los altares de maldad de hechicerías, de brujerías, de actividades aún subversivas y planes malvados contra esta nación, contra nuestras familias, contra la iglesia, contra nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, pedimos que vengan los vientos de Dios trayendo restauración, liberación, propósitos. Señor, libertad para buscarte. Que se vayan los sueños de la muerte, letargo de la muerte se ha quitado por los vientos de Dios, que todo viento maligno que ha sido manipulado por los poderes ocultos contra nuestra familia, contra la iglesia, sean destruidos en el nombre de Jesús, hoy invocamos la sangre de Jesús como evidencia contra cualquier viento maligno que ha venido contra mi vida, contra la iglesia, contra nuestra familia, porque Jesucristo es el Señor, diga y nos levantamos, yo me levanto y me niego a ceder cualquier eh, lugar en mi vida Señor en el nombre de Jesús a poderes demoníacos en el nombre de Jesús de Nazaret me niego a, a ceder ante cualquier intimidación satánica porque Jesús es el Señor que todo viento maligno y sus verdugos no tengan más poder que estén soplando hoy se tienen que ir, huir sean confrontados por el torbellino del Señor Jesús por los vientos de Dios Señor, destruye todos estos vientos, estas tempestades, esto que se ha levantado, Señor. Padre celestial, hoy levántate, como dice el Salmo 18 y 118. Señor Jesús, tu poder, tu gracia, Señor, cúbrenos y Padre cumple tu propósito hoy ordenamos Señor que la gloria tuya es la que se cumple porque tú dices en el Salmo 24 de la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan son tuyos y hoy lo creemos Señor, hoy declaramos libertad respiramos fuerte porque respiramos el aire y sopla Espíritu de Dios, sopla el viento de tu amor, sopla el viento de tu poder, sopla tu verdad tu poder, tu luz y Señor te damos gracias te bendecimos, que venga tu espíritu, Señor, y en esta noche, ministre hasta lo más profundo, Señor Jesús, nuestras vidas. Tu palabra dice, ningún arma forzada contra nosotros prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Y Señor, gracias, porque lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.